1: Autopsia de la Psique.
0: Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos de Autopsia de la Psique? Bienvenidos, buenas noches. Ahora estamos en un programa muy sui generis porque no nos pudimos juntar y ahorita van a saber la razón. Juan, muy buenas noches, amigo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están?
1: Buenas noches, Ánima Omar. Qué gusto verlos en micropantalla porque además mi pantalla es chiquitita entonces este, los los veo así como muy pequeñitos pero es un gusto es un gusto estar nuevamente con ustedes el motivo es que yo estoy enfermo y como no quiero contagiar a nadie entonces este no pudimos vernos en, en persona eh, y pues bueno preferimos grabar a distancia por si escuchan raro el audio de alguna forma es porque estamos grabando a través de una plataforma digital y bueno pues eh, de repente se, se complica un poquito grabar así, pero pues es un gusto eh, volver a, a estar con ustedes tratando de cumplir esa, esa promesa de habernos seguido. Así es que pues hoy, hoy vamos a hablar de una cosa bien bonita que les va a gustar un montón eh, y bueno tal vez es como de esos temas para abrir la mente. Para, para que nos permita ver un poquito más allá de lo que tenemos en la nariz, y espero que realmente lo disfruten. Bienvenidos, amigos, a Autopsia de la Psique, capítulo 2 de la octava temporada.
0: Así es. Amigo Omar, ¿cómo estás? Buenas noches. anima Juanma, amigos
1: de
2: Autopsia de la Psique, muy buena noche, un verdadero placer saludarlos. Eh, como bien decían, de manera un poco sui generis en este podcast, eh, la idea es que, como lo prometimos desde el primer episodio, vamos a esforzarnos por tener contenido, por estar generando el podcast semana tras semana, como sea y a como de, como dé de lugar, eh, y bueno, pues vamos a estar luchando porque esto se haga así constantemente y que ustedes reciban este podcast hasta la puerta de su hogar. Así que uh, prepárense porque se viene un tema muy interesante que además con este tema yo creo que vamos a dar inicio a una cadena de temas que no van a ser continuos como uh -huh. tal, pero que sí van a tener eh, una seguidilla durante todo el año, durante toda la temporada de autopsia de la psique, porque esto va a empezar a abrir relación con muchos temas que a lo mejor muchos ahorita van a decir Ay, ¿A poco uh -huh. con este tema se abren un montón más? créanme que se abren como ocho capítulos más de autopsia de la psique gracias a menos. esto, y, este, y se va a poner buenísimo, sobre todo porque este tema abre la puerta de algo que ahorita está como de moda uh -huh. porque la gente... No sabía de esto, eh, y esto nos va a dar pie a que hagamos
0: muchas cosas, así que prepárense, porque esto se va a poner caca -ca cucu. Sí, como bien tú lo mencionas, fíjate que esto podría ser como la introducción a, al tema este, que es muy vasto el de, el de Jacobo Greenberg, que, que es bastante interesante y, y que vaya, tiene como muchas aristas que se pueden ir abriendo para, para, para empezar a hablar sobre el tema, ¿no? Y, y, y este tema que vamos a hablar hoy, que es este el de los cirujanos psíquicos como tal, eh, pues también es un tema muy 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 padre, muy recurrente ahorita como bien lo dices, que no es nuevo, es bastante viejo. De hecho, yo creo que la capital de esto, yo lo podría situar en Filipinas, que es donde más se practica este tipo de cuestiones. Eh, no es la única, donde haya chamanes es donde se practica y y pues vaya, también nos abre una pauta es como les decía unas aristas, también nos abre las aristas a que también se presta mucho para el fraude. Yo creo que más del 95% de las personas que hacen ese tipo de cuestiones eh, lamentablemente son fraudes, ¿no? Fraudes que no Fíjate. que no te van a dar como una un, una meta como tal, ¿no? Sí, gente,
1: sí, sí, cuando... eso es algo que a mí me me llamó mucho la atención cuando estaba investigando el tema. Y es que, como bien dices, Filipinas es la cuna de, de este, o la meca de, de, de este tipo de operaciones, en donde, pues, la, la gente filipina hace negocio vendiéndoles la idea a la gente este, de que los van a, a operar y los van a curar, eh, y bueno, hasta sangre hay involucrada y demás. Ajá. A mucha de esta gente, como bien dices, el noventa y tantos por ciento, muy cerca del noventa y seis por ciento. Eh, los han cachado en la mentira, ¿no? Eh, exprimiendo mollejas de pollo y no sé qué en las manos y haciendo que salga sangre uh -huh. y muchas cosas. Sin embargo, es, esto se convierte mucho como el, eh, el avistamiento ovni, ¿no? Uh -huh. No llama la atención que haya tanto farsante, sino a, llama la atención que haya algunos casos que no se pueden desmentir. Y esto, eh, pues, es ah, en muchos lugares del mundo no nada más en Filipinas, hay hay gente que hace esto en Estados Unidos, hay gente en que Brasil. hace esto en Argentina, hay gente que hace esto en muchos otros países, aquí y en México. México es uno de ellos uh -huh. y, y hay muchas diferencias de, de una persona que hace esto en México a una que lo hace en Filipinas, etcétera, no hace, Ahora, hace un tiempo hablábamos sí. de Pachita, esta esta curandera mexicana que tenía una forma muy especial de hacerlo y lo vamos a hablar eh, en denos chance vamos a llegar ahí este, <coughs> perdón, pero tenía su propia forma de hacerlo. En Filipinas eh, prácticamente hay una zona eh, en donde había muchísima gente, o todavía la hay, que, que tú podías, si no tocabas en una puerta, tocabas en la de enfrente y ambas personas hacían lo mismo. Eh, en otros países es mucho más difícil de encontrarlo, ¿no? ¿A qué se refiere esta...? Eh, cirugía psíquica creo que es por donde debemos de empezar. Así es. Son personas que supuestamente entraban en un trance eh, para hacer algún tipo de operación. Operaciones que son increíblemente difíciles. O sea, te podían extirpar un órgano, entre comillas, eh, sin necesidad de abrir tu cuerpo, ¿no? Que eso era algo eh, pues. interesante, ¿no? o sea, tú, este órgano ya no sirve te lo extirpo y sigues con tu vida normal. Inclusive hubo gente que se atrevió a afirmar que te intercambiaba el órgano por otro, ¿no? Sí. Este ya no sirve, pero te voy a poner uno nuevo, lo acabo de sacar de la caja, Este ahorita te lo ponemos aquí, y la gente se iba con la idea de que, pues, les habían hecho un, un gran trabajo, ¿no? Y morían al poquito tiempo porque, pues, era una enfermedad que no estaba tratada. Finalmente, la fe los ayudaba, pero pues finalmente el, el, el cuerpo estaba enfermo no y esto pues lo sacaron en infinidad de reportajes ¿se acuerdan que había una revista que se llamaba Duda? sí,
0: claro uh -huh.
1: bueno, en esa revista yo vi un caso de, de una mujer que trabajaba justamente en Filipinas que había atendido a un político que no, no dieron el nombre del político por alguna razón eh, y que estaba muy enfermo del páncreas y que esta persona eh, se había ido a operar con pues con esta curandera uh -huh. este <coughs> Y que pues esta curandera le había sacado la lana del mundo O sea, le había hecho como cuatro o cinco operaciones Para que quitarle el problema que tenía en el páncreas Y finalmente el, el político muere Porque pues obviamente no estuvo tratado, ¿no? Entonces eso como que destapa una, una cloaca en donde empieza a haber investigaciones de esta gente, uh -huh. qué es lo que realmente está pasando, quién sí está haciendo algo y quién no. Eso se reproduce o se empieza a replicar en muchas partes del mundo, y eso nos lleva a México en el año 1900, que, que si hacemos un, un, un viaje en el tiempo, si utilizamos la imaginación para viajar al año 1900, Imagínense las condiciones de los médicos en esas épocas, ¿no? Estamos hablando de 1920, 1930, por ahí así, ¿cómo estaba la medicina en el mundo y luego cómo estaba la medicina en México? ¿Cómo era la gente de susceptible? ¿Cómo era de, de apantallable? ¿Cómo era de, de...? Pues creíamos en todo en México en esa época. Yo me acuerdo que el mercado que... ¿Cómo se llama este mercado donde están los brujos, amigo? Sonora, Coco, sonora. sonora, el mercado Sonora existe desde hace eones prácticamente, ¿no? O sea, no, no tanto el mercado, sino ese ese tipo de, de lugares en donde tú ibas a que alguien te ayudara espiritualmente o te hiciera una brujería, todo eso. En México lleva muchos años. Por esas épocas nace una mujer que se llama Bárbara Guerrero. De hecho, ella nace en eh, Parral, en Chihuahua, en, en el año ¿El? 1900 y eh, pues era una persona muy pobre, realmente era muy pobre, y eh, se fue dando cuenta de que tenía ciertas habilidades medio extrañas, y pues eh, la falta de dinero, de comida y de todo, la lleva a hacer un cambio desde el estado de Chihuahua, desde allá de Parral, a la Ciudad de México, y se instala en la colonia Roma, me parece, y empieza a hacer un montón de cosas, que llaman la atención de gente como este señor del que vamos a hablar
0: Jacobo un poco Grimberg, más adelante Alejandro, de, de Alejandro de, de Jacobo Greenberg y de Alejandro Jodorowsky
1: exacto de Jodorowsky por ejemplo Jodorowsky es no sé si todavía viva el señor no lo quiero matar este si si vive es una persona muy grande ya uh -huh. pero eh, él es un director de cine es un, un un escritor, es un pensador, es un filósofo, es, es, es muchas cosas este señor. Y, y bueno, esta, esta señora llama tanto la atención de la gente que la visita a, a curarse con ella, ahorita vamos a hablar de lo que hizo y cómo lo hacía, es, era impresionante, que Jacobo decide ir a, a desenmascararla un día uh -huh. este, y bueno, se quedó más de un año, no eso ya lo hablaremos en otro podcast, pero eso habla de lo que era esta mujer que comúnmente se le conocía como Pachita.
0: Alejandro Jodorowsky también que, quiso ir a desenmascararla Jodorowsky. y se queda también, sí, con, también. Con, con otra idea de ella.
1: Así es, entonces, este tipo de cuestiones, a, a mí me queda muy claro que, que la cuestión metafísica, la cuestión espiritual y todo esto, es muy posible, ¿no? O sea, creo que yo sería la, la persona menos indicada, menos indicada perdón, para negar algo así cuando... Cuando me ha pasado lo que me ha pasado, ¿no? Eh, pero pero sí creo que tiene mucho que ver toda esta situación con lo que la gente cree. Sí. Si tú vas convencido de que nadie te va a ayudar, así vayas con el mejor cirujano del mundo, o el mejor espiritista, o el mejor lo que quieras, no te van a ayudar. Entonces, ¿qué pasa con Pachito? A ver, cuéntenme, ustedes que se sí se leyeron el libro... ¿Qué pasa con, con Pachita? <risa> bueno, antes, antes de llegar a Pachita, <risa> yo creo que, que, que Pachita va a ser tema de otro
2: pro, programa completo. Eh, sí, sí me gustaría como eh, tocar algunas aristas de esto. La primera de ellas es eh, el tema de, de, de dónde surgen estas cirugías psíquicas, que realmente todo esto proviene, como bien lo decía Juanma, tiene una base eh, en gran medida en el famosísimo pensamiento mágico uh -huh. que es este pensamiento en el cual la gente cree que con positivismo o con la pura mente o con ciertas ideas puedes manipular de alguna manera la, la física la el cuerpo puedes manipular, manipular los objetos a través de la mente para generar algo el pensamiento mágico es algo que ha existido, yo creo que desde que el ser humano tiene imaginación, tiene idea de, 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 de pensar. Y mucho de esto, que no solo es atribuible a, a, la, a las cirugías psíquicas, se debe al mismo pensamiento mágico. Un ejemplo, la chamanería, eh, las limpias, la, los, la santería... Eh, la misma religión tiene una gran dote de pensamiento mágico, porque al final del día el pensamiento mágico involucra pensar en algo o creer en algo que a lo mejor la ciencia no puede explicar, pero que la, la mente es capaz de justificar e incluso de materializar. Recordemos que los, los médiums, por ejemplo, en la sobre todo en la época victoriana, victoriana por ahí de los años 1800 los mediums eran especialistas en crear cosas de la nada, ¿no? Uh -huh. Creaban objetos, creaban fantasmas, espíritus, ectoplasma, etcétera, etcétera. Y todo esto era a través de hacerle creer a la gente que podían hablar con sus muertos. Eso es, eso es parte del proceso del pensamiento mágico. Uh -huh. eh, muchos de los fenómenos paranormales se explican a través del pensamiento mágico, ¿no? Porque la gente quiere creer algo, la gente quiere ver algo. Eh... Tal es el caso de, de estos curanderos que con un te pasan un huevo por todos lados, mm. por ejemplo, y te hacen creer que te extraen algo
1: del, del, de, de tu ser, ¿no? de tu alma que sí, sí. está envenenando. Sí, sí. Espérame, yo, yo, yo sí tengo un, una impresión algo extraña de eso, eh. eh no sé si han visto. Eh, hay otro tipo de personas que también son curanderos o que, que hacen este tipo de cuestiones psíquicas eh, con, con huevos y más. Hablamos alguna vez de curar el empacho, por ejemplo, ¿no? del del mal de ojo, por ejemplo, de, de
0: del, estas del limpias mal, con el huevo, de curarte del espanto. Que realmente
1: curarte el espanto. O sea, eso del huevo a mí me lo hicieron una vez, amigo. Sí. Y te lo juro que, que yo no podía creer cómo, cómo salió el huevo, porque estamos de acuerdo que es un volado, ¿no? A mí me pidieron que comprara este, una cantidad de X de huevos. Y que escogiera uno y lo llevara. Yo fui ese mismo día a la tienda, compré huevos donde siempre los compro, que están relativamente frescos. Lo llevé y ese usaron para hacerme una limpia. Y cuando lo abrieron estaba todo podrido el maldito huevo. ¿Cuál es la, la posibilidad de que ese huevo haya estado podrido desde el principio, no? Pero también creo que influye mucho la energía que uno, uno emana. No tanto el ¿Sí? hecho de si te están eh, aliviando de algo no, sino tu propia energía. Y es lo que dices, el cerebro crea muchas cosas también, pero también abre y
0: cierra puertas. En ese, en ese punto, de he hecho, si he hecho te dicen, oye, eh, yo estoy sí. viendo que este huevo está mal, tienes esto, de, de hecho también le das tu esa carga emotiva, emocional, de decir, híjole, pues estoy mal, ¿qué me pasa? Ya me voy, a, me voy a empezar a marear, siento la sensación rara en los dedos, creo que me voy a caer, o sea, todo ese tipo de cuestiones. Como las, las estos este cirujanos psíquicos. Pues tiene mucho que ver precisamente cómo te sientes y cómo te pueden ir a lo mejor manejando el cerebro para que tú puedas llegar a una circunstancia de decir, bueno, sí me curo, no me curo. ¿No? El poder de la mente es increíble y es bastante fuerte, ¿no? Pero también cuando te dicen, híjole. En el huevo estoy viendo algo raro. Y tú ven y te dicen qué es. Y tú ya estás nervioso y ya dices, chin, ya me pasó, ¿no? Es te están leyendo las cartas y sale la muerte y dices, chin, ahora qué va a pasar, ¿no? Todavía no te dicen qué es lo que va a pasar. Y ya estás también con esa carga emocional bastante fuerte y que te puede dar como, como ese contenido, ¿no? Fíjate que, que, que estás puntualizando un montón de cosas eh, bastante, bastante interesantes. Pero fíjate que yo, yo encontré un antecedente histórico de todo esto. La primera vez que se menciona sobre estos, este, qué será, cirujanos psíquicos, entre comillas, es del siglo XVI. Fue en Egipto, ¿no? No, fue en el siglo XVI cuando Álvaro Núñez de Cabeza de Vaca lo redacta en un libro de una circunstancia que ve precisamente en Brasil, donde un chamán va y cura a una persona... Le saca el espíritu malo con algunas, este, en este, en ese tiempo era un cuchillo de pedernal, corta el estómago, hace una cirugía, vuelve a coser, vuelve a, vuelve a reintegrar lo que saca del, del, de, de, del cuerpo, y, y es como si fuera el primer antecedente histórico de esta, de esta, de estos cirujanos psíquicos, ¿no? Ahora, como bien. Pero tú sí no, abrió. Sí, no, sí abrió, y, y curó y hizo ese tipo sí, de pero... cuestiones. Así es. Ahora como bien dices, eh, yo creo que, mira, yo yo lo he hecho por curiosidad y, y sabes que soy chismoso por naturaleza. He visto lo del huevo, he visto lo de lo del curar de empacho, el curar del susto. Y de hecho, para curar el susto, estoy consiguiendo una persona. Yo lo vi, yo te lo puedo decir cómo te curan de espanto, pero quisiera que fuera una persona que que fue la que si este si sintió ese ese curamiento o ese que, es que ese que será ese proceso para que lo se curaran es, de espanto y que nos lo contara ¿no? en, en, en viva en viva voz ahora como bien dices eh, eh, nosotros le damos esa carga emocional a ese tipo de cuestiones pero no hay que de, hay que hay que tener en cuenta que los cirujanos psíquicos tienen una, una, un elemento que no han mencionado ustedes que es cuando un espíritu se posiciona de ellos para poder hacer estas curaciones. Este, esto es lo que nos diferencia de precisamente a lo mejor de te voy a limpiar con un huevo, o te voy a hacer este curar de espanto. El, el, la, la cirugía psíquica siempre tiene que ver con entes que son eh, ajenos a la persona que lo está haciendo. Pachita teoría, veía la... la, que, la que,
1: ese, que ese ente es quien le dice o guía Así al es. curandero. ¿Cómo? Para saber cómo, cómo hacerlo, hacerlo y de, hacerlo, de qué está es. mal esa persona hay, es. hay una persona que no, no recuerdo quién es Pero de verdad hablé de él hace poquito y les comentaba Él hizo una cosa muy parecida
0: uh -huh.
1: Y un, un médico, un espíritu o algo Le dijo a él qué decirle a los médicos uh -huh. para que lo curaran ¿Sí? O sea, eso, eso es algo que pasa y está uh -huh. a cañón
0: Sí Pachita, Don Lucio, este, Niño Fidencio, todos han visto, ellos les llamaban doctores, que se ponían doctores atrás de ellos y que les decían qué hacer exactamente en el momento que lo tenían uh -huh. que hacer. Eh, eh, esto, esto es bastante interesante porque precisamente Jacobo Greenberg, sin tocar el tema todavía en este, en este aspecto, dice que eran personas que podían entrar a, a dimensiones alternas o dimensiones paralelas, para poder hacer este tipo de canalización de energía y poder hacer este tipo de curaciones, ¿no? Y ahí es donde precisamente todo va a brincar ahora con, con esto, porque mucha gente les llama curaciones de, de la cuarta dimensión, como lo hacen en Filipinas. Que ahora,
2: justo a este, a este punto al que yo quería llegar, definitivamente de que hay un fraude, hay un fraude. sí claro, O sea, como bien lo dijo Juanma, el 95% de los que lo hacen uh -huh. son un fraude. Pero el otro 5% no tienen explicación, porque hay, hay de estos curanderos psíquicos que han sido analizados y estudiados por médicos, por universidades, por investigadores serios, profesionales, que han hecho estudios y análisis acerca de lo que hacen y no le encuentran explicación. Así es. Eh, hay, históricamente hablando, hay un hay un... Vuelvo un poquito a lo del pensamiento mágico, porque el pensamiento mágico también es una de las bases que forma eh, todo lo que tiene que ver con la historia de uh -huh. Jacobo Greenberg a futuro y de, y de Alejandro Jodorowsky. Hay, hay, una, hay una serie de, de, de temas que vienen desde, desde los, los, los estudios de los, de los filósofos griegos, como Platón que decían que todo el universo estaba compuesto de, de una especie de materia uh -huh. que era moldeable de acuerdo a los deseos de la mente de las personas. Desde ahí, de, o sea, de, de estamos hablando que hace, hace miles de años ya existía un antecedente y una idea de cómo manipular el mundo, de cómo manipular la materia de cómo manipular lo físico a través de lo metafísico. Eh, digo, insisto mucho en lo del pensamiento mágico, porque voy a llegar a un punto ahorita que es bien importante. En, en psicología hay un término que se llama eh, psicosomatización. La psicosomatización o psicosomatizar es cuando una persona de alguna forma genera sensaciones en su organismo o en su cuerpo a través del pensamiento. Cuando tú somatizas es cuando estás teniendo sensación de algo, de dolor, de una enfermedad, por ejemplo, eh, etcétera, etcétera. Pero hay gente que tiene esta, esta psicosomatización a través de la misma sugestión uh -huh. que te provocan ciertas cosas. De ahí viene el llamado efecto placebo. El efecto placebo es un efecto psicológico con el cual los médicos... Y está comprobadísimo, el efecto placebo existe. Uh -huh. Había médicos que descubrieron que la gente se sentía mejor cuando les dabas lo que querían recibir y no lo que tú les entregabas. Un ejemplo, una persona que a lo mejor tenía eh, dolores de... de de estómago, por colitis, por agruras, por úlcera gástrica, etcétera, muy fuertes. A, relacionados al estrés, al agotamiento, etcétera, uh -huh. etcétera. El doctor le daba medicamento y el medicamento no le hacía realmente nada a la persona. Y a lo mejor la persona no tenía o tenía resistencia a ciertos medicamentos. Entonces qué descubrieron algunos médicos que le daban a la gente eh, pastillas de azúcar dulces uh -huh. o chochitos de azúcar y le dicen, este medicamento es lo último que existe para curar la gastritis y con cinco pastillitas que se tome usted a la semana se va a empezar a sentir mejor. Y la gente empezaba a consumir los chochitos de azúcar y efectivamente a las semanas se empezaban a sentir mejor. Hay estudios serios de gente con enfermedades diagnosticadas que desaparecen. Y enfermedades, me estoy yendo a niveles incluso hasta de cáncer. Uh -huh que desaparecen a través del efecto placebo, a través de que la gente cree que se está curando con algo.
0: Pero de ahí viene toda esta idiosincuencia. ¿eh? Es muy mínima de, la gente de... que se cura de eso.
2: Sí, lo que pasa es que, eh, digo, no estoy diciendo que esto sea 100%
0: Efectivo. factible
2: para todas las personas, y... ni que sea 100% real la capacidad del organismo de hacer esto.
0: Sobre lo que estás diciendo, te acuerdas de, de Andy Kaufman, este este personaje que era un artista del performance, él tenía cáncer de pulmón, eh, él recurre sí. a este tipo de cirugía psíquica, se va a Filipinas, a esta, la Unión Cristiana de Filipinas, me acuerdo del nombre, Unión Cristiana de Filipinas es la como la meca de la cirugía psíquica en Filipinas. Entonces tú llegas a esa comunidad... Llega Andy Kaufman y dice, ¿sabes qué? Tengo cáncer de pulmón, ya estoy este, desahuciado y necesito que me curen. Él estaba desahuciado para dos o tres meses, eh, va con estas personas, las personas que están ahí le dicen, ¿sabes qué? Te extrajimos varios tumores este, bastante malignos, pero lamentablemente después muere de una metástasis bastante fuerte, provocada precisamente por el cáncer de pulmón, pero después tuvo, haz de cuenta que le daban como dos meses de vida, pero tuvo seis, en donde él no sentía ningún síntoma, ni no sentía absolutamente nada. El cáncer lo tenía. Lo único que le hicieron a lo mejor fue eh, quitarle el dolor, quitarle las circunstancias. O él mismo dijo: Bueno, pues me estoy curando con estos tipos, eh, eh, estoy sintiendo cierta mejoría, pero no se curó, ¿no? En, en el caso del que estás tú mencionando, ¿no?
2: es que es algo, algo bien interesante esto del efecto placebo. Eh, hay personas, y te voy a poner un ejemplo, eh. Ahorita con todo esto de la pandemia, uh -huh. hay gente que de repente sale de su casa y va a lo mejor al súper y escucha que alguien estornuda o tose uh -huh. cerca. Uy, aguas. <risa> Esta persona regresa a su casa y empieza a presentar síntomas uh -huh. de estar enferma, le, arde <risa> cuerpo, le, le, le tiene flujo nasal, le lloran los ojos, tose. Cuando sabemos que el, el virus, aunque te lo contagien en este instante, no te genera síntomas al, en, en el al momento. Uh -huh. Tienen que pasar entre tres y cinco días, a lo mejor, oh, en me. promedio, para que te empiece a generar síntomas. Pero hay gente que se sugestiona a tal grado que se enferma. Uh -huh. Como la gente que come algo en la calle y dice, me va a hacer daño, me va a hacer daño, y le hace daño. Y hay gente que come lo mismo en la calle y no le pasa nada, ¿no? Como dicen, tienes de estómago de perro. Yo creo que sí tiene mucho que ver. De alguna forma, la sugestión de las personas sí, claro. y la capacidad para creer o no en ciertas cosas.
0: Estoy totalmente, es totalmente de acuerdo con esas circunstancias. Y además, este, pues ver cómo pues cómo te va llevando este tipo de cuestiones a, a lugares en donde a lo mejor ya no tienes una una vuelta de regreso, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Estoy mal, me tengo que curar con medicina tradicional y pues vas a, a otro tipo de cuestiones que a lo mejor no te curan y lo único que van a hacer es, este pues, quitarte la posibilidad de que algún medicamento en sí sí funcione, ¿no? Pero, claro, vámonos este pues con los chamanes. No digo, no, no digo, con esto, ojo. Ajá. No
2: quiero decir con esto el, el, el pensamiento sea malo, ¿eh? No quiero decir con esto el pensar de manera positiva es malo. Nada más, déjame terminar de puntualizar sí, esto. Claro. Yo soy es ferviente creyente, pero así muy fervoroso de que muchas de las enfermedades que le dan al ser humano se agravan por cuestiones psicológicas. Uh -huh. Así te, te dicen, señor usted tiene cáncer. Me estreso. Y en cuanto escuchas la palabra cáncer, dices, ya me morí. Sí. Ya. Ya, estoy ya me cargó la tiznada.
0: Ya mañana. Me voy a me voy, morir ajá, y mi
2: familia. Sí. Te, te derrumbas. ¿Y qué es lo que pasa cuando te derrumbas? Anímicamente, la palabra anímica tiene que ver con el ánimo, uh -huh. con el estado de ánimo de la persona. Anímicamente caes. Cuando tú estás en depresión, y esto es algo que está tipificado de manera científica, en automático todas las defensas de tu organismo bajan. Sí. Si tú estás, viste, estresado o con depresión, uh -huh. todas las defensas de tu organismo en automático bajan y dejan de funcionar correctamente.
1: Sí, claro. Les, les, les quiero contar algo que, bueno, nunca les había platicado, pero cuando mi mamá estaba hospitalizada por este problema en su sangre, eh, que era autoinmune mi mamá, ¿Eh? ella misma, sus glóbulos rojos atacanó no, Sí, su, sus glóbulos blancos atacaban a sus glóbulos rojos y los mataban, uh -huh. entonces ella estaba, o su organismo estaba automatándose, entonces estaba en un hospital y les, la controlaron ahí con un chorro de cosas, mamá estuvo medio año en un hospital, y un día me habla y, y me habla llorando y me dice, tengo cáncer, y yo, ¿quién te dijo que tienes cáncer? Acaba de venir el doctor y me dijo que tengo cáncer en la garganta. Eh, es, especialmente en un órgano Que tenemos aquí en la En la garganta, de que no, no recuerdo el nombre ahorita La tiroides uh
0: -huh.
1: Este Y me dice, y está Muy pegado a mis cuerdas vocales Me voy a morir Y estaba llorando, estaba llorando, llorando Y yo le dije, a ver, espera Ahorita te llamo, ¿no? Entonces yo me puse a investigar A investigar, a investigar, a investigar Pasó tiempo uh -huh. Y en, eso, en ese tiempo que yo tardé en hacer todo lo que tenía que investigar para saber de qué carajos le iba a decir a mi mamá. No estoy hablando de un día, ¿eh? bueno, o sea estoy hablando de, de sí, días. Sí, sí. La salud de mi mamá se fue para abajo. O sea, mi mamá ya estaba controlada y se fue para abajo. Entonces un día yo le hablo y le digo, mira, acabo de investigar esto. El, el cáncer de tiroides eh, es el cáncer menos agresivo. Fue lo primero que le dije, es el cáncer menos agresivo y se puede tratar o se puede extirpar. Uh -huh. El 60%, de, o sea, yo ya le hablé con una con una respuesta, ¿sabes? con un eh, Hay un 60% de probabilidades de que el cáncer se pueda retirar nada más con un pedacito de la tiroides y se acabó, y lo demás puede ser que sea quitando toda la tiroides. Pero tus, tus probabilidades de que ese cáncer te mate son muy bajas. O sea, estamos hablando del 2%. Le digo, y la, la capacidad que tienen los doctores de operarte es del 100%. Entonces, no te preocupes, o sea, si sí tienes cáncer, si sí te vas a deshacer de él y, y vamos a, a, a hacer algo, no es que. Y empecé a hablar con ella y ella lloraba mucho, pero ese día que yo le dije, es operable y, te o sea, tienes un mar de posibilidades uh -huh. de curarte, sí. su salud se fue para arriba, para arriba, para arriba. Y sabes una cosa, la operaron y el cáncer estaba agarrado a las cuerdas bucales, entonces tuvieron que rasparle las cuerdas para quitarle esa, esa parte de, de cáncer, que es como un tipo de, de tumor que mm -hmm. se, se interna, y le quitaron toda la tiroides y se fue, luego me dijo tengo mucho miedo, ah pues cuando salió me dijo este eh, después de la operación no podía hablar, prácticamente estuvo dos días sin poder pronunciar una palabra, después habló conmigo como pudo, y me dijo básicamente, dicen los doctores que lo quitaron todo, que tuvieron que raspar para quitarme el cáncer de las cuerdas decía, ya ves, te dije que se podía curar, y todavía mejor que le dije, ¿y qué te dijeron? ya lo quitaron, me dice, me van a dar quimioterapia uh -huh. hijo, pero ya estoy del otro lado, ya ya la libré, ya lo logré, y su salud se fue para arriba, pero en el momento en el que le dicen a una persona, ¿tienes cáncer? así le hayan dicho, oye ya. este, este <coughs> no sé, en, en una uña te la tenemos que quitar, o sea, es sí, al, al, o sea, sí te
2: imaginas abajo, lo peor, claro. sí y, y viceversa, ¿no? hay gente que que por otro lado presenta un estado de ánimo totalmente distinto, ¿no? tienen una, un nivel de resiliencia muy elevado, y hay gente que dicen, tienes cáncer, y dice ah, chinga pues es una oportunidad de vivir mejor, ¿no? o sea, voy a luchar, voy a hacer esto, voy a crecer, ta, 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 y se van para arriba y a lo mejor, sí. es como la gente con diabetes. Aquí hay un tema bien curioso, ¿no? Hay gente con diabetes que en dos años se muere. Y los empiezas a ver delgaditos, uh -huh. delgaditos, demacrados, este, acabados, muy fregados. se, lo, se los Y hacen dietas se cuidan, toman sus medicamentos, echan su metformina. A lo mejor son insulinodependientes o no, no lo sé. Depende del tipo de diabetes que tengan, etcétera, etcétera. Y se van para abajo, ¿no? En, cuidándose con todo, yendo al médico, y se van para abajo y se mueren. Y hay gente que le dice, ¿tiene usted diabetes? ¡Ah! ¡Chido! Siguen una dieta normal, tragan como puercos, fuman, toman, tragan Coca-Cola, se echan sus... Su y no se mueren. Y a veces se mueren hasta de otra cosa.
0: Sí. Menos, menos de la diabetes,
2: yo. sí. Y no los ves que adelgado, no, los ves normales, o sea... Sé que a lo mejor también es el tipo de diabetes y el tipo de organismo, ¿no? Cada uno reacciona de manera diferente o especial a, a, a las enfermedades, pero lo que está aquí arriba, lo que está en la cabecita, yo estoy seguro de que juega un papel Es la y diferencia. Es importante. Por eso te ponía el ejemplo de lo del COVID. Eh, un ejemplo muy claro. Hay gente que le ha dado COVID y dice, a mí me la pela diez veces, no esto. Y efectivamente se las pela diez veces. Ya hay gente que le da COVID y luego, luego, putas, empiezan a morir, me va a cargar la chingada, qué va a pasar con mi familia, qué voy a hacer, pero es acá arriba, y ahí, ahí está el ejemplo del ánima, no porque yo te ataque, no no amigo, pero claro, a claro. ti cómo, sí, claro. cómo te
0: agredió psicológicamente la enfermedad. Bastante, bastante terrible, y además me agarró en una época en donde prendías la tele y te decían, no hay hospitales, no hay oxígeno, no hay esto, no hay aquello, no hay lo me otro. Y, y, y cuando me da a mí, pues no había ni vacunas todavía. Entonces, cuando me da, haz de cuenta nada. que en la, la noche yo veía monstruos, te lo juro, que veía monstruos de todo el estrés que vivía en el, en, la, en, la, en, la, en el día. Entonces, sí decía yo efectivamente: me voy a morir, no, ¿qué le va a pasar a mi familia? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con aquello? Y, y el estrés te mata increíblemente. ¿Tú viste cuánto bajé de peso nada más en 15 días? Casi 30 kilos. Sí. O sea, fue exagerado el proceso que, que yo pasé, pero igual por el estrés, por el que te. Además. Yo no yo no les avisé a ustedes Ni siquiera sabían que tenía yo esa, esa maldita enfermedad Entonces cuando te lo comes tú solo Es terrible, terrible Y te desgaste Pero, Pero vuelvo a lo mismo tiene No, mucho no que ver. significa Perdón, rápidamente
2: No significa esto Que seas más o menos débil de, me, no, de no, mente no, no, ¿eh?
0: no, no. Lo hacen automático pues esto, no
2: significa esto significa que también El momento en el que te ataca algo uh -huh. Tú no tienes esa capacidad De reacción No no estás en el mejor de los estados de ánimo a lo mejor, no. y una enfermedad te tumba, sí, claro. pero te tumba gacho. Y hay muchos factores que tienen que ver con esto ahora. Eh, Juanma, ibas a comentar
1: algo antes de que, de que sigamos con el tema. Sí, es que de hecho iba a, a volver a encarrilarlo, porque esto que le pasó al ánima es justamente una situación en donde su cabeza no estaba preparada no. para tener esa situación en ese momento. Pero la gente que busca una ayuda de este tipo, eh, pues, no sé, de curanderos, de chamanes, uh -huh. etcétera, generalmente son personas que van con mucha predisposición a ser ayudados, Así es. ¿sabes? La, la, la mayoría de las personas que llegan a ese nivel son personas que ya fueron con un profesional, uh -huh. con dos, con cien. Y todos les dijeron que no lo podían ayudar o que se iba a morir. Así es. Y entonces ya probó la cremita esta, el, la sopita aquella, el, los vulgaritos estos, el, el honguito aquel. Entonces ya llega un momento donde dice, bueno, oí de un curandero que hace operaciones psíquicas y que te puede ayudar y dice chingue su madre, o sea voy, sí, claro. el agua de Tlacote, ya lo habíamos hablado, cuánta gente no creyó que el agua de Tlacote no. los iba a curar, y sabes una cosa Hasta el se Johnson. curaban porque iban con esa mentalidad directa entonces, mucha gente ya llega con estas personas con esa mentalidad, es mi última alternativa porque ya probé todo lo demás, y esto es lo último que, que, que me queda básicamente fíjate que
0: y entonces, sí sí adelante
1: no, y entonces la gente lo hace y por eso es que existen estas personas, por eso es que hay gente que sí funciona, que son los menos uh -huh. por desgracia y son muy difíciles de encontrarlos, pero hay un chorro de charlatanes. Tú ve, eh, habíamos, estábamos hablando una vez de María Sabina, ¿se acuerdan de, ¿Eh? de, este, de los viajes y todo sí, lo que los claro. y... No, pues se murió María Sabina, pero vas y hay como 500 güeyes que dicen que hacen lo mismo, porque es negocio, es dinero, lo mismo pasa con, con estas personas. Son, hay mucha gente que que este, o cuando hablamos con el aprendiz de brujo que nos decía hay gente que sí sabe lo que está haciendo y hay gente que nada más te saca la lana eh o sea llamar a un muñequito y lo entierra en un parque güey pues fíjate que esa es la gran diferencia
0: que la gente va con esto ya bien cargado fíjate que ahorita que, que mencionas a, a, a María Sabina eh, eh, a ella la descubren de una manera muy muy chistosa muy casual porque pues alguien le encarga bueno Alguien va con la idea de encontrar un chamán en Huautla de Juárez, allá en, en Oaxaca, va toca una puerta, toca la puerta equivocada, toca la puerta equivocada de, 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 de Sabina y no da el brujo al que iba a ir o al chamán que iba a ir y la que se hace famosa es, en ese instante es precisamente es Sabina, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué cosa tan interesante, pero bueno, esa es otra historia. Ahora, para hacer este, este tipo de chamanes, Jacobo Greenberg bien 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 lo marca debes de tener un, como una especie de de jerarquía como una especie de, de herencia una especie de linaje de alta chamanería no es nada más voy a llegar voy a ser chamán y pues ya hay hoy se me ocurrió curar a, a 20 ciegos, pues no, eso no va a ser no va a suceder, él habla que debes de tener un cierto linaje o de una cierta escuela de ese tipo de cuestiones y además tener los dones y los dones para poder hacer este tipo de curaciones o este tipo de cuestiones, ¿no? y, y el primero, que... pues es que sí, sí adelante. perdón, es que,
1: es que no cualquier persona, aunque no. tengas este, esto no es como, como la, las cuestiones hereditarias no, amigo, no o sea, sí, sí hay un linaje y debe uh -huh. haberlo, por supuesto, y a lo mejor no son tus padres, pero a lo mejor son tus bisabuelos sí, o claro. más atrás, pero hay un linaje. Pero puedes tener el linaje corrido desde tu primer ancestro uh -huh. hasta tu mamá.
0: Sí, claro. Y Brincate. tú no lo
1: tienes. Así es. O sea, porque no, no, no estás para eso, ¿no? No. Y además, aparte de eso, también tienes que ser una persona especial. Pues o sea hasta para engañar a la gente tienes que ser especial, porque no cualquier güey te ve la cara.
0: Y ahí te va. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, totalmente o sea, de acuerdo. Hay que ser
1: un profesional para todo.
0: Y ahí te va. Eh, eh, precisamente Jacobo Greenberg hizo estudios sobre estos tipos de, de chamanes o este tipo de, de, de gente que tenía esos dones, ese, ese tipo de cosas especiales. Y el primero que brinca es uno que se llama Don Lucio. Don Lucio precisamente viene de un linaje de unos, que unas personas que se llaman graniceros. ¿Conocen a los graniceros? No me suenan Bueno, se llaman los ritualistas del rayo, don Lucio vivía en, en el estado de Morelos y obviamente lo que hacía don Lucio, su capacidad de, 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 de curación a lo mejor no era hacia los seres humanos, pero él podía eh, traer lluvia, podía traer este, buenos, buenos tiempos o buen clima para los sembradíos, para la cosecha, para levantarla, para quitarla. Eh, a él también se le decía que eran como que será los trabajadores del tiempo y a eso se dedicaban eh, y su linaje era de grandes graniceros que existen precisamente en el estado de Morelos y hacen todo este tipo de cuestiones nada más que para eh, poder hacer este tipo de cuestiones tenían que tener un solo requisito un requisito bastante difícil que era precisamente sobrevivir a la caída de un rayo ¿Cómo ves o sea, para ser o sea granicero que necesitaba sobrevivir a la, la caída de un, de un rayo. Sí, claro, así es. Dicen. Sí, pero...
2: Qué interesante.
0: Y ahí te va, este, este, este es el punto al, al que siempre quiero llegar con cualquier curandero o cualquier este chamán que les mencione. La caída del rayo le abre un panorama. Ese panorama es para comunicarse con otros seres. Seres que no están en este planeta o en este plano. Y esos seres son los que le dicen cómo hacer este tipo de cuestiones. El rayo fue como el, la herramienta o la, la llave de la puerta que abrió esa comunicación con estos seres. Y te voy a decir por qué es importante estos seres, porque Pachita los veía, eh, Don Lucio los veía y hay otro tipo de cuestiones, y María Sabina los veía. Entonces es como una cuestión de, de otro tipo de gente que está atrás de ellos haciendo este tipo de cuestiones, ¿no? Eh, es como una puerta dimensional Había una persona que se llamaba Paquita Paquita también decía que veía eh, Que veía duendes Que eran los duendes Lo que eh, en algún momento llegaba a contactar Y que esos duendes eran de bastante inteligencia Pero no eran duendes, a lo mejor pueden ser este Extraterrestres pequeños o gente de otra dimensión Que ella los veía como duendes Porque esa es la explicación que ella le podía dar La persona no sabía leer o escribir sí Fíjate que ahorita que
1: mencionas eso
0: <coughs> Hace rato
1: eh, han, han visto Los Simpson hay un capítulo donde sí, Homero claro. es súper tonto y le encuentran que tiene una crayola en una en una fosa nasal Ajá. que le está tocando el cerebro y se la sacan y se vuelve una persona súper inteligente y él termina metiéndose la crayola otra vez porque no soporta esa realidad. Uh -huh. Bueno, había un niño, no recuerdo en qué país, que era un niño promedio, era un niño, pues, un niño común, ¿no? Sí. Ni bueno en matemáticas, ni en español, pero tampoco era muy mal. Un día, eh, se cae el niño y se golpea la cabeza. Sí. Cuando sale del hospital, es un genio en matemáticas, el escuincle, o sea, los maestros no sabían qué había pasado, era un niño completamente distinto, era un niño que antes de pegarse en la cabeza corría por el patio con sus compañeros, jugaba pelota, etcétera, etcétera. Cuando se golpea la cabeza y regresa a la escuela es un niño que se queda todo el tiempo en el salón, leyendo sus apuntes o pidiendo libros y haciendo ejercicios matemáticos. El niño va creciendo y, y va haciendo pues un montón de cosas hasta que vuelve a tener un accidente. Uh -huh. Se pega en la cabeza y hace cuenta que le regresan al niño de antes. O sea... Ya no entendía, lo que sus propios apuntes no los entendía Así es. Y eso es, es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención ¿Qué gente tiene esa capacidad y cómo desbloqueas esa capacidad? Porque a mí me queda claro, por ahí decían, es que usamos el 10% del cerebro ¿no? Y el, un médico decía, no, usamos todo el cerebro uh -huh. Lo que pasa es que no lo usamos a toda su capacidad, eso es diferente porque no entendemos cómo abrir las puertas, que es lo que tú decías, hay puertas que no sabemos sí, claro. abrir todavía y que puedes trabajarlas y las puedes abrir, por supuesto, y llevan mucho tiempo, llevan un trabajo, pero también hay formas como esta, ¿no? O sea, te cae un rayo, te caes de una azotea, este te atropella un carro, lo que sea, y después haces cosas. Había un tipo que, que hablaba hasta no sé cuántos idiomas después de un accidente. O sea, cuando ¿Qué? antes no podía casi ni con su idioma, ¿no? O sea, o, ese es muy famoso
2: un cuate que tuvo un accidente entró en coma eh, creo que era creo que era francés o británico algo así este y al, y al salir del coma hablaba perfectamente bien alemán o danés una cosa súper rara ¿no? Eh, y, y son y son casos que están documentados creo que al final del día todo esto se va resumiendo de alguna manera eh, en la importancia y en la capacidad de, de lo que hay acá arriba la de, mm. en el cerebro y de qué tanto eres capaz de creer y de modificar el entorno, ¿no? La realidad. Volviendo un poquito al tema ya, para no desviarnos más, eh, los curanderos psíquicos son eso. Son gente que a través del pensamiento mágico te convence de que te van a curar. Con una operación que no requiere, por lo regular, pero depende de las regiones, pero por, casi siempre no requiere cirugía, no requiere que te abran. O sea, no requiere una incisión o algo parecido. Todo es con las puras manos, ¿no? Déjenme platicarles rápidamente una anécdota De algo que me pasó hace muchos años Una tía mía Tenía eh, Cáncer eh, en, la, en la matriz Le habían dicho Que Pues que le, que le daban como Seis meses de vida No te estoy hablando que esto fue en los años 80 mi tía, que se dedicaba... Ah, pues la que les he platicado, que se dedicaba al tema de... Este, de los plásticos. De, de los plásticos y demás. Tenía muy buenos contactos en el mercado de Sonora. Uh
1: -huh.
2: Entonces, en una ocasión, la ponen en contacto con un médico curandero que la va a ayudar. Mi tía va y le hacen una supuesta cirugía de estas psíquicas. Donde le sacan ahí como algo, ¿no? Como unos tumores, unas bolitas, como unas mollejitas y las echan a la lumbre y las queman, todo un ritual y la madre, ¿no? Después de que a mi tía le dieron seis meses de vida, yo no sé si fue la sugestión, yo no sé sincero le hicieron algo. Pero mi, mi tía vivió como 15 años más, 16 años más. Hasta que el cáncer regresó a su cuerpo y la, la invadió por completo, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Pero ya todos los médicos, todos los, los, los especialistas ya la habían desahuciado. O sea, le daban menos de seis meses de vida. Y después de que, de que tiene esta experiencia, curiosamente, eh, se repone de una forma espectacular, ¿no? a mí me, 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 me impresiona mucho eso porque es una especie de de proceso mágico, místico uh -huh. que mucha gente vive y que yo creo que depende no solo sino que depende realmente de la persona que se está sometiendo a ese proceso en que funcione algo o no funcione algo, ojo, no con esto quiero decir que, que si tienes pensamientos positivos te curas de una enfermedad no necesariamente Las enfermedades tienen que ver con muchas otras cosas Pero el tener un pensamiento positivo te ayuda mucho Y te ayuda mucho a superar Te ayuda mucho a, a desarrollar mejor ciertas cosas Ciertos procesos de tu de tu psique Que benefician a tu organismo Y estos curanderos psíquicos Lo que ofrecen es esto, son paliativos Son efectos placebo, la mayoría de ellos uh -huh. Buscan darle a la gente cierta tranquilidad o cierta paz espiritual a través de un ritual, porque es un ritual que realizan con tu cuerpo. Eh, digo, hay mil, hay mil personas que son estafadoras. Eh, este, este, ¿cómo se llama? Este cuate, se me fue el nombre, Randy. Ay, el que el que desmentía. Mago, este, místicos y... Uh
0: -huh. En plenos programas de televisión. El que ofreció
2: el, el de los programas de tele que ofrecía dinero para que hicieran, este, cualquier cosa psíquica, mágica y demás. Randy algo se me fue el nombre y, y lo tengo siempre muy presente. Eh, este cuate... Ofrecía dinero para cualquier persona que fuera capaz de comprobar y de demostrar que... Que había una especie de, de, de mundo psíquico, de mundo mágico, y que, y que eran capaces de hacer algo eh, real, ¿no? Desgraciadamente y, y, y desafortunadamente, mucha gente ha pasado por procesos donde se desmiente todo esto. Los mismos magos Penny Teller, que son muy sí. famosos por desmentir Cosas, ya hicieron una, una, incluso han, han hecho en sus programas, en sus shows en Las Vegas, este cirugías psíquicas, ¿no? Uh -huh. Digo en el afán del entretenimiento, pero te enseñan cómo se hace una cirugía psíquica. Eh, yo creo que yo creo que a lo largo de los años se han dado una serie de situaciones que desmitifican o desmienten esto. Pero también se han dado casos En los cuales eh, La gente Se cura, ¿no? Sí, se claro. curan a través de la fe Se curan a través de De, de, sí. de, la, de la creencia En algo más allá de Es que <coughs> es como no... estas personas que cuando... De repente te dicen lo, lo vamos a operar Pero tiene 3% de probabilidades de sobrevivir
0: Ajá.
2: Salen de la cirugía y los mismos médicos te dicen, no nos explicamos cómo, pero está curado. Se repuso, se levantó, este salió excelentemente bien de la operación uh -huh. e incluso en dos, tres días se le da de alta. Así Misterios es. médicos, cuando, cuando la mente es capaz de superar la ciencia, yo creo que estamos hablando de un milagro de este tipo, eh, pero sí influye mucho el que este tipo de, de curanderos chamanes, eh, cirujanos, psíquicos y demás, también te dan una terapia psicológica bien cañona
0: es, eso es el, el punto al que iba, cuando hablamos de cirugía psíquica, todo el mundo dice, ah es una operación, me va a sacar el apéndice, me va a mover el riñón, me va, me va a curar el pecho no, 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 cirugía psíquica es que te cura mente, cuerpo y alma esas son las tres cosas que curan y de una manera bastante, bastante alegórica, por ejemplo, hablamos de, de María Sabina, María Sabina fíjate Tenías que tener un trance psíquico, este, psicótico, psicodélico, con algún tipo de sustancia, llámese hongo, pe, este, peyote, eh, lo que tú quieras, que te lleve a ese nivel de, de psicodelia. Y ella se metía a tu mente para dirigirte sobre el mismo sueño, ¿no? O sea... ¿Cómo hacía ese ese trance o de cómo te, te, te iba guiando en ese trance psicodélico metiéndose en tu cabeza solamente? Entonces, esa es la parte que uno dices, bueno, a ver, ¿cómo me está curando? ¿Me está haciendo una cirugía? A lo mejor metiéndose en mi psique para poder yo, este, curarme de, de, de mi mente y saber decir, bueno, ese es el que soy yo y, y salías curado de ese tipo de cuestiones. Y ojo, no era la única que lo hacía en ese pueblo, ¿eh? Había mucha gente que lo hacía en ese pueblo porque era una tradición ancestral de ese pueblo, ¿no? Ahora, hay que ver también cómo, cómo este tipo de cuestiones también tiene que ver con que ella también veía a unas ciertas personas que le indicaban cómo hacer este tipo de cuestiones que eran ajenas a ese ritual. O sea, había gente que se ella, ella misma se encontraba con esos viajes, este a lo mejor psicodélicos, y que le ayudaban a hacer este viaje trascendental a la persona buscando el yo interior, o el yo mismo, mi psique, etcétera, etcétera, para poder hacer este tipo de, de, de cuestiones. Entonces, ya van dos personas que vamos mencionando, que, que estudió Jacobo Inver y que no encontró absolutamente nada de fraude, que es como Don Lucio y que a lo mejor es también como está la, la señora María Sabina eh, y, y no quiero hablar todavía de, de, de Pachita como tal ¿eh? porque, de, de Pachita. porque Pachita no, 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 Pachita pues, es, es, es una James su parte tiene, es James Randi se llama
2: el mago norteamericano sí. que eh, desmitificaba eh, supuestos fenómenos paranormales y él ofrecía una recompensa de 100 mil dólares al principio, y luego creo que de medio millón de dólares y al final creo que de un millón de dólares a cualquier persona en el planeta que le mostrara evidencias reales Así de un es. mundo paranormal, ¿no? De un mundo este metafísico. Cosa que nunca sucedió. Porque él siempre de alguna manera fue capaz de desmentir todos estos hechos. Eh, pero bueno, volviendo al punto. Creo que. Creo que sí hay todo un tema de interés en esta parte. al grado de que. Sí, sí hay, hay cirujanos psíquicos que son muy hábiles para hacer fraude, uh -huh. porque tienen un juego de manos, una gran capacidad para manipular los objetos y demás, y eh, te engañan, ¿no? Como un mago. Sí. Te engañan como los magos. Efectivamente. Pero hay, pero hay otros que no, o sea, hay otras personas que han hecho cirugías sin tener idea de cómo se hace una cirugía, que han hecho eh, curaciones sin tener idea de cómo se hace una curación, y que incluso hay médicos que han dicho, oiga, ¿quién le hizo esta cirugía? Que no, tal persona, oiga, pues no es ni médico ni nada, ¿no?
0: Uh -huh, así pues
2: es. sí, y, y efectivamente, o sea, hay casos de cirugías que son espectaculares y que se han dicho que son guiadas por espíritus, ¿no? Incluso de otros de planos astrales. Pero vaya, el tema el tema creo que abre las puertas de lo que viene a futuro. La idea de... Sí, de, claro. de yo, yo le diría a los... A los Escuchas que se queden en la mente con varias cosas, ¿no? Lo, lo del pensamiento mágico es fundamental que lo tengamos en cuenta. Eh, obviamente también lo de la, la, esta parte de la metafísica, ¿no? De la transformación del universo físico, del espacio-tiempo a través de la mente. Lo de, lo de las transmutaciones interdimensionales, lo del manejo de esta misma dimensión a través de la mente. Todos esos conceptos son bien importantes para poder entender a futuro... Eh, cosas como, como lo que es Pachita, como lo que es eh, eh, Jodorowsky, como lo que es Jacobo Greenberg, porque es, es difícil entender lo que ellos proponen. Uh -huh. Es complicado de repente creer lo que ellos dicen, pero sobre todo adentrarte al mundo de, de, de este de estos, no le quiero llamar de estos científicos, porque no, no, no es que sean científicos, pero no estos pensadores, de estos cha chamanes. es algo, sí, este mundo chamánico, este mundo metafísico, híjole, tiene cosas que también se sustentan con lo real y con la ciencia, eh, o sea, hay una especie de combinación ahí de cosas que
1: vamos a ver más adelante, que sí, te, te dan miedito, eh. Fíjate que bueno, era... Jacobo desarrolló toda una teoría eh, basándose sí, en lo que él observó allí, o sea, y es sí. una teoría que, que hasta ahorita es, es base de muchas otras teorías y otros estudios, ¿eh? o sea, sí. estamos hablando que Greenberg Jacobo desapareció en 1994 ya hablaremos de eso y fíjate ahí, que hablaremos
0: de este eso. tema lo, lo, lo tenemos ahí ya para, para grabarlo, más o menos de diciembre yo me sí. he tenido yo he tenido la, la, la osadía de, de volarme algunos fragmentos de algunas palabras que son de Jacobo Greenberg que te dicen cuestiones que dices, ah caray, pues sí está como bastante bastante increíble y de estos seres que están detrás de estos cuerpos. O de estos mediums que son, por ejemplo, entre algunos, eh Pancho Villa, este el niño Fidencio, Cuauhtémoc, eh, el emperador azteca, Moctezuma, eh, estamos hablando de una niña. Hay, hay, hay gente que ve un montón de cosas para poder hacer este tipo de curaciones. La misma Paquita decía que tenía dos doctores atrás de ella para curar a, a la gente y decía: Bueno,
1: Machita.
0: no, no, Paquita es, es otra, otra curandera que todavía hasta hace ah, poco la... existía. Eh, en donde hacía curaciones también de nivel psíquico bastante 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 cañonas en donde ella decía que eh, veía esos esos este duendes que no eran duendes sino eran unas personas de un una, una, una qué será una inteligencia bastante elevada para según ella decía y que tenía que viajar al sol para preguntarles y regresar a ese a ese, a ese tipo de cuestiones en donde ella decía que no moría que, que lo, lamentablemente el cuerpo ya no servía, pero ella seguía estando como en esencia, en espíritu y que eso le había pasado con muchas cosas atrás, ¿no? Pero bueno, eso es cuestión ya de, 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 otro, de otro tema, lamentablemente se nos acabó el tiempo y, y la verdad es que hay un montón de, de gente que investigó Jacob Greenberg como Don Iván, la misma Pachita, este... Pachita es la que se investigó es Jacobo Greenberg, Paquita es la que todavía vivía hasta hace poco eh, y, y un montón de, de cosas y además estas son las personas que descubrió que no eran fraudulentas, eh, que eran cuestiones bastante psíquicas, bastante fuertes, bastante fuertes en este tipo de cuestiones y que todavía hasta la fecha pues este siguen todavía manejándose, pa, 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 Paquita, para que se dé una idea, es la que era la curandera de, de Andrés Manuel López Obrador, ahí se las dejo nada más.
1: Ahí está, pues,
0: vámonos pues, porque Bien. ya es noche, Lamentablemente, ya se ya hace, <risa> amigo, ya hace el niño. tiempo, pero bueno, Omar, <risa> muy buenas noches, amigo
1: pues muy buenas noches amigos muchísimas gracias por habernos
0: acompañado
1: la verdad es que siempre es un gusto eh, volver a platicar sobre todo de estos temas que pues nos apasionan ya ven que
0: hasta el tiempo se me hizo que, como dice
1: no me preguntes porque se me suelta la lengua y ya valgo eh, madre sí claro pero qué bueno qué bueno que están con nosotros y qué bueno que pudimos arrancar con este tema que como dicen eh, Omar y el Anima nos va a llevar a muchos otros temas eh, porque están todos interconectados y de verdad Vean o busquen los temas de los que hablaba Omar, porque son términos que se van a tocar muchísimo, al igual que las dimensiones paralelas, entonces, de verdad, lo van a disfrutar un buen, un buen, y qué bueno que, que han estado con nosotros, recomiéndenos, denle like a la página si no le han dado like, este suscríbanse al podcast en iVox, por favor, se los rogamos, este si y no bueno, gusta, vamos a hacer una
0: autopsia, sus así que
1: se convierte ahora en, en una empresa piramidal en la que les vamos a pedir a cada uno que traiga cinco amigos este que se suscriban al podcast y que cada uno de esos cinco amigos traiga otros cinco amigos hey. y se suscriba al podcast. Entonces, muchísimas gracias,
0: nos escuchamos la próxima semana. Gracias, amigo Juanma. Omar, muy buenas noches.
2: Ánima Juanma, muy buenas noches, queridos escuchas. Eh, pues la verdad es que... Estos temas van a abrir muchos portales, van a abrir muchas cosas Van a ser temas bien interesantes para todos ustedes Créanos que los hemos dejado eh, un poquito de lado eh, Porque estamos preparándonos, estamos estudiando mucho Para poder traerles información eh, pues realmente importante y valiosa Y no lo que todo mundo encuentra en internet No Vamos a tratar de, de traer cosas de literatura, de, de, de libros reales De información difícil de conseguir eh, y estamos preparando todo esto con mucho cuidado Para que sea Un, un pues un documento valioso Para ustedes no eh, Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos Gracias por estar ahí con nosotros
0: Y no me queda más que desear que tengan aterradoras noches Así es, yo soy su amigo el ánima de Coyoacán Y esto fue Autopsia de la Psique
2: Topsia, they
1: sing